0: E derivadas. Bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Bruno Galas e hoje, dia 16 Lunan do calendário decatren e dia 24 de outubro do calendário, aquele outro Lame, falaremos sobre astronomia e um pouco de petrologia. Trago hoje dois assuntos que me surpreenderam bastante ao escrever essa pauta. Primeiramente, nosso segundo visitante interestelar, o cometa Borisov. E, a segunda notícia, os derrames de petróleo no Nordeste, com uma investigação científica. Speed Lá no agora longínquo Spin de Notícias 138, agora a gente está no 713 já... Uh, lá no início de 2018, anunciei o nosso primeiro visitante interestelar, o 1 i ou Muamua. Na época, houve muito debate se ele seria melhor classificado como um asteroide ou um cometa, ou uma nave alienígena. No fim das contas, foi determinado que ele tinha características de um asteroide, principalmente pelo fato dele não ter uma coma, isso é, uma nuvenzinha ao seu redor. Bueno, mas isso já é história, pois não conseguimos detectar o Oumuamua, não mais, porque ele já está muito longe. Mas agora há pouco, na linda noite de 30 de agosto, Genadi Vladimirovich Borisov, que nome é complicado, vasculhava o céu noturno com o seu mais recente telescópio, no, fazendo seu tradicional hobby de astrônomo amador. E a. Antes da gente continuar, só um disclaimer aqui. Apesar dele ser astrônomo amador, como eu já li em várias notícias, o Borisov, ele é engenheiro e trabalha para Roscosmos, a NASA da Rússia. E ele lá é responsável pela manutenção de telescópio. Então ele não é assim tão amador. Mas naquela noite, Borisov observou um objeto se movendo rapidamente. Portanto, não era uma estrela nem planeta. Com as coordenadas, consultou a base de dados Minor Planet Center, onde são catalogados asteroides e cometas. Por não encontrar nenhuma referência, correu para informar um observatório e já estava pensando que esse seria seu oitavo cometa descoberto na sua carreira amadora. O objeto foi logo confirmado por um observatório, mas a surpresa foi sua órbita, de origem externa ao nosso Sistema Solar. Nem o experiente amador que trabalha com isso esperava por essa. O cometa foi então catalogado e nomeado como 2I Borisov. 2I por ser o segundo objeto interestelar, seguido do nome do observador. Ao contrário do 1I ou 1MuaMua, um que teve muito debate, esse objeto é claramente um cometa, pois é difuso e possui um coma. Como cometas são basicamente feitos de gelo e uma pitada de poeira, ao se aproximar do Sol, esse gelo derrete e vira gás, formando uma espécie de atmosfera, o que chamamos de coma, e o que dá ao cometa essa característica difusa, como se fosse uma névoa em volta dele. Mas o legal do cometa, dos cometas é que o material dessa nuvem se comporta de duas maneiras distintas, causando dois rastros, um de poeira e um de gás. Quando a poeira é ejetada pela sublimação do gelo, é espalhada e forma uma cauda que segue o cometa. Dependendo do ângulo que a gente está olhando aqui da Terra, a luz solar bate nessa poeira e é refletida nas micropartículas e podemos enxergar a olho nu aqui, isso que causa o rastro do cometa. Já o gás pode ter os seus elétrons arrancados pela radiação solar. Lembra isso lá que tu estudou o efeito fotoelétrico do Einstein? Pois é. E assim o gás fica ionizado. Agora, esse gás é composto por íons e ele emite luz, funcionando tipo uma lâmpada fluorescente. Se não sabe a referência, dá um Google. Agora, além de luz, o Sol também emite o chamado vento solar que são partículas eletricamente carregadas que, às vezes, causam as auroras boreal e austral aqui na Terra. bueno, mas esse vento solar atinge o gás do cometa, que virou íon, arrastando esse gás e formando uma segunda cauda. Essa, contudo, não fica por onde o cometa passa, mas é esticada no sentido oposto ao Sol. Por isso, dependendo da sua posição, a cauda de gás vai na frente do cometa e a cauda de poeira vai atrás do cometa. É bizarro, né? Eu, eu acho. Justamente essa atmosfera que acompanha o Borisov, o coma do cometa, dificulta o cálculo para descobrirmos um tamanho exato dele. A partir de quatro medições separadas, a gente acha que ele tem algo entre 2 e 6 km de diâmetro. É bem grandinho até. Um desses estudos, feito com o Gran Telecópio Canarias, que fica nas Canárias, é bem interessante, com gráficos e uma imagem simulada da órbita comparada a outros corpos do nosso Sistema Solar. Eu vou deixar o link aqui no post e fica a recomendação para vocês abrirem. O artigo tem só duas páginas, bem curtinho, e justamente pela grande procura do público leigo sobre esse assunto, o artigo traz um resumo separado com uma linguagem bem acessível. Além do tamanho, eles calcularam o periélio do cometa, ou seja, o ponto em que ele terá a maior proximidade do Sol, que será de duas unidades astronômicas, agora em dezembro. O que é ótimo, porque o Oumuamua ele foi descoberto apenas quando já estava deixando nossa vizinhança solar, sendo visível por apenas 80 dias. Dessa vez agora, temos mais tempo para acompanhar nosso visitante alienígena. Por análise de espectro refletido, ou seja, o tipo de luz que bate nele e reflete, foi medido o seu tamanho e aproximada sua composição. Essas características são semelhantes aos cometas do nosso sistema solar que vivem na nuvem de Oort, como o famoso cometa Halley. O Borisov tem certa inclinação com o nosso plano planetário de uns 40 e tantos graus. Agora, imagina se colocássemos numa mesa várias bolinhas de gude representando os planetas nas suas órbitas. O cometa em questão estaria caindo em direção à mesa, ao tampo da mesa, na diagonal, vindo das constelações de Cassiopeia e Perseu, o que para mim não diz absolutamente nada. Mas esse ângulo de 40 e tantos graus é interessante, pois coincide com o plano da nossa galáxia, corroborando assim a ideia de que ele não foi gerado aqui, mas em outra estrela. E onde há outras estrelas na nossa galáxia? Para terminarmos aqui com uma curiosidade: a velocidade desse cometo Borisov é quase o dobro da velocidade da Voyager 1, que é um dos objetos mais rápidos que nós, homens, nós, humanidade, melhor dizendo, já criamos. Como esse monte de detalhezinho sobre cometas e que é complicado, eu vou deixar também aqui o link de um texto dos queridos professores da astronomia aqui da URGS, e já a partir da primeira figura é possível entender melhor tudo o que eu tentei explicar aqui. No dia 2 de setembro, há 49 dias desta gravação, uma praia em Recife, Pernambuco, recebeu a primeira leva misteriosa de óleo nas suas areias. Hoje, segundo o Ibama, há registro de óleo em 125 praias, cobrindo todos os estados do Nordeste. Somendo, somando uma costa de mais de 2.000 quilômetros. Deixarei aqui no post um link do Ibama com uma tabela atualizada quase que diariamente com a lista de praias afetadas. Interessante ressaltar que dessas 200 praias monitoradas, 125, mais da metade, apresentam óleo. Dessas, 125, 100 são classificadas como vestígios esparsos e 25 como manchadas. Isso sempre usando uma referência ao Manual de Campo para Avaliação de Óleo em Linha Costeira, da Petrobras. Bem específico, né? Mas por quê? Acho importante ressaltar isso, porque o Brasil é um dos países com melhor preparo para esse tipo de acidente. Isso quando organizada e requerida uma ação, claro. Inclusive, possuímos, uh, digo, possuímos o Plano Nacional de Contingência para Incidentes de Poluição por Óleo em Águas, famigeradamente conhecido como PNC. Mas, irônica e infelizmente, o governo federal extinguiu o PNC agora, faz poucos meses. Bom, mas por uma iniciativa própria, o Lepetro, um laboratório de geoquímica de petróleo da Universidade Federal da Bahia, analisou nove amostras dos derrames para determinar propriedades e a origem desse produto. Para isso, são analisados isótopos de carbono e biomarcadores, que não se perdem facilmente, ao contrário de outros elementos voláteis do petróleo. Esses indicadores são característicos da bacia de onde foram formados e permitem identificar o ambiente e o período em que viveram os organismos que deram origem ao petróleo. Segundo as análises, esse óleo definitivamente não é brasileiro e tem forte relação com o um tipo específico produzido na Venezuela, que é uma grande produtora de petróleos ultra pesados. Os derrames Aparentemente, são de petróleo cru, mas que já perdeu sua parte mais leve e volátil. E, e, imagina se eu misturar água e álcool num copo e deixar aberto? O álcool vai evaporar mais rapidamente, deixando apenas a água, porque o álcool é mais volátil. Mesma situação. Justamente por perder a parte mais leve, esse petróleo aumenta o seu nível de toxicidade. E aí, deixando a situação mais séria ainda. Além disso, por permanecer apenas a parte mais densa, esse petróleo não boia tanto na água e é classificado como uma flutuação subsuperficial. Ou seja, não é possível vê-lo por imagens de satélite ou sobrevoo de avião, o que dificulta encontrar com sua fonte. Logo que eu ouvi falar desses derrames na internet, lembrei daquelas barreiras de boia que são utilizadas e a gente vê em filme. Não sei onde eu vejo isso. Uh, mas, contudo, essas boias são apenas efetivas em contenção de material superficial e não subsuperficial, como nesse caso. O Ibama afirma que as boias até auxiliariam na contenção de sistemas sensíveis com águas mais calmas, como manguezais. Mas apenas se soubéssemos aonde o petróleo vai chegar. Se colocadas barragens e manguezais que já foram afetados, elas apenas manteriam o óleo dentro da região contaminada, aumentando o impacto. E eu tinha aqui em casa, numa prateleira, há um tempo, um vidrinho com uma amostra de petróleo cru. Bem legal, bem bonitinho. Mas meus gatos derrubaram, para variar, e foi terrível de limpar aquela manchinha pequenininha e grudenta do chão liso aqui de casa. Agora, imagina como se remove esse líquido viscoso e grudento da raiz de um manque, do casco de uma tartaruga ou das penas de uma ave. Tá, mas daí vocês vão se perguntar, oh, esse spin não era sobre física? Claro. Bom, uh, a pedido da Marinha, o COP, um instituto de pesquisa de engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, não sei se vocês notaram que as universidades envolvidas são federais, né? Que legal. Coincidência essa balbúrdia. Mas uh, o COP fez uma simulação em computadores baseados em modelos físicos para localizar a fonte desses derrames. Assim como os astrônomos conseguiram calcular a órbita do cometa Borisov, os pesquisadores fizeram para o óleo, mas é mais fácil modelar, modelar o movimento de um bloco de gelo gigante a milhões de quilômetros daqui do que uma mancha de óleo. Isso porque o cometa nós temos um sistema ideal. É um objeto esférico, sem atrito, com uma força bem definida e nenhum obstáculo. Coisas que os físicos adoram. Já o petróleo está meio que boiando num sistema bem caótico. É preciso levar em conta as correntes marítimas, temperatura e densidade da água, direção do vento, etc, etc. Cada detalhezinho no início dessa equação pode ter um resultado final totalmente diferente. Por isso, caótico. Como aquela história do efeito borboleta, que é se uma borboleta bate asas na Amazônia, isso pode causar um tufão no Japão, ou alguma coisa assim. Mas então, a partir das datas que o óleo chegou em cada uma das praias, que é muito bem monitorado pelo Ibama, cruzando com dados meteorológicos e imagens de satélite, os pesquisadores chegaram a uma estimativa sobre a origem desse óleo, algo entre 600 e 700 quilômetros da costa brasileira, reto na divisa entre Sergipe e Alagoas. A partir de agora, os pesquisadores vão tentar prever quais são as praias que o óleo vai chegar, a fim de melhor prevenir a contaminação. E para demonstrar a complexidade dessa lindeza de modelos físicos computacionais, eu recomendo o Earth Wind Map. É um site, que vai estar tá aí no post, com um mapa que mostra dados atuais e com um banco de dados desde 2013, que mostra vários índices, como correntes, temperatura oceânica, concentração na atmosfera de carbono... Corrente atmosférica, etc, etc É sensacional Eu, particularmente, perco algum tempo me maravilhando Toda vez que eu abro esse site Inclusive, dá pra ver ali As queimadas da Amazônia no mês de agosto E não precisa nem do INPE Viu só? Então compara esse Quem tá mentindo? Mas agora, pra aliviar esse assunto Bem tenso Tu já comprou alguma coisa e logo depois descobriu que em algum lugar qualquer tinha uma promoção muito melhor? É, pois é, eu também já fiquei triste por isso. Mas agora eu conheci o Promobit. O Promobit é uma plataforma de promoções e cupons de desconto em que o próprio usuário compartilha as oportunidades de economizar que encontra na internet. Hoje eles têm mais de 800 mil pessoas cadastradas e que compartilham por dia quase mil ofertas. Uma das coisas mais úteis do Promobit é que a plataforma só posta promoções de verdade. O que significa que o produto está com o menor preço em relação aos últimos meses. E não somente a outra loja. Aqui na frente de casa, por exemplo, tem um mercado que coloca bem grande. Oferta! Latão de cerveja, R$ 3,70. R$ mas eu que passo todo dia na frente, sei que o preço normal é R$ 2,90. Então a oferta de R$ 3,70 é muito furada. Para garantir que não tenha essas ofertas, a Promobit possui uma equipe de especialistas que verifica oferta por oferta. Se não for uma promoção de verdade, de uma loja confiável, eles nem colocam no site. Então, para você garantir que irá sempre pagar o mais barato em suas compras, acesse promobit.com.br ou baixe o aplicativo do Promobit na Google Play ou Apple Store. E por hoje é só, folks. Lembro que todos os links comentados estão no post e deixe lá também seu comentário, elogio, crítica ou mapa interativo preferido. Lembro ainda que este podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto do Patreon quanto do Padrim. Um grande abraço e até a próxima.